0: Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Al Buen Entendedor. Yo soy Laura Ávila.
1: ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Alexander Martínez y contento, contentísimo de estar ya en nuestro episodio número 4.
0: Así es. Hoy vamos a hablar contigo de un tema eh, pues muy conmemorativo, ¿verdad, Alex?
1: Así es. Eh, celebramos el Día Internacional de la prevención del suicidio. Y bueno, nos va a hacer de mucho, mucho agrado compartirte para ti algunas herramientas que estamos seguros podrán ser de gran utilidad para ti.
0: Ajá. El día de ayer eh, fue esta, este, este gran día donde nos pone a toda la población muy alerta. Ajá. Nuevamente hace que nuestro radar nuestra alarma de rojo, eh, prenda, prenda fuerte y entendamos de una vez por todas qué es lo que necesitamos para prevenir tanto dolor. Entonces, el tema de hoy hemos elegido para ti hablar de por qué debemos tomar en serio la depresión. ¿Por qué tomar en serio la depresión? Porque la depresión no es algo pasajero, la depresión no eh, no se quita rápidamente si tú no eres lo suficientemente consciente de la ayuda que requieres eh, sobre todo cuando tú lo vives ¿verdad Alex?
1: sí, bueno pues es un tema grande quedaría como para cinco o seis capítulos, sin embargo, bueno, desearemos dejarlo más significativo para ti y que sea de utilidad. El tema de depresión, pues para muchos ha sido muy mitificado, algunos no le ponen la atención adecuada, otras personas lo confunden con la tristeza profunda, algunos otros lo llegan a confundir con el luto.
0: Ajá. Entonces estaría muy padre hablar primero de qué, cuál es la principal diferencia entre una tristeza natural y una depresión. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos diciendo que la tristeza es una emoción natural? Ajá. Como muchas de las que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es la alegría.
1: El miedo.
0: La sorpresa. El amor. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, la tristeza que, que... Y el enojo, por supuesto. Claro. Pero la tristeza que nos dice que algo que no nos alcanza a llenar, que algo que no nos alcanza... Eh, a satisfacer o nos preocupa o nos lastimó pues tiene que ser expresado y para ello existe esta emoción ¿verdad Alex?
1: para darle voz precisamente a esa situación emocional para darle mantenimiento a nuestro cuerpo físico y emocional a nuestro cuerpo psíquico, para poder desahogar las cosas que nos suceden día a día, desde una alegría, desde un enojo, desde un miedo, desde una tristeza, es poderle dar mantenimiento a nuestro ser.
0: Exacto. Y cuando la tristeza es natural, cuando tiene un tiempo lógico de fin, es decir, cuando no se vuelve permanente. ¿Qué quiere decir eso? La tristeza se vuelve una herramienta cuando tú la ocupas para desahogar un sinfín de, de situaciones que te pasan, pero las sueltas prontamente. Si tú te quedas ahí de día, de noche, un día, dos días, tres días, es ahí cuando tenemos que poner mucha atención en lo que está sucediendo, ¿no?
1: Y de ahí la importancia del término inteligencia emocional. Para muchos, muy utilizada en estos días, recientemente en algunos talleres, desde mi punto de vista, creo que sí debemos de ejercitar esta esta herramienta tan básica y tan importante para el ser humano, tanto para socializar como para conocernos a nosotros mismos. Es decir, asumir lo que nos sucede en el día a día, no enterrarlo, no sepultarlo, no dejarlo de lado, sostenerlo en, nuestra ma en nuestras manos. Asumir que estamos, por ejemplo, en estos casos, en una situación de pandemia y que sí nos frustra de alguna manera, pero lejos de hacer a un lado la frustración anestesiarla o dejarla de lado, asumirla completamente, procesarla, si cabe la palabra, digerirla o asimilarla en nuestro cuerpo, expresándole, expresándole, dándole movimiento. Uh
0: -huh. Y eso pasa con la tristeza que tú sientes, pero ¿qué pasa con la tristeza que sienten los demás? Eh, muchas veces cuando vemos a los demás eh, en este pesar o en este llorar o en este expresar, no, bueno, una de dos, o nos implica la evasión, ¿qué quiere decir la evasión? No te veo, no está pasando nada, yo creo que pronto lo va a superar, mejor ni le digo nada. Y la otra nos implica también la sobreexageración de la tristeza y tendemos ante estos nervios de ver a alguien llorar, no sé, no sé si pasa regularmente, yo yo creo que sí, pasa ante este, este pues, ambiente abrumador de ver a alguien llorar eh, la necesidad de exagerar eh, la situación que está ocurriendo y no ser francamente un buen acompañante para aquel que está eh, pues en este ambiente de tristeza ¿qué sería un buen acompañante? pues estar empático no quiere decir que tú también llores ¿verdad? quiere decir que te pongas un poco en, en, en lo, el lugar del otro, lo escuches con respeto y con atención, abriendo todos tus canales de sensibilidad para que el otro pueda percibir que, que finalmente no está solo.
1: Escuchar desde el corazón, Laurita, ponerle toda mi atención a la persona que tengo enfrente, sentirla, eh, que la persona verdaderamente se sepa acompañada en este proceso, ya sea de tristeza, de enojo o de miedo, entre otras que pudiera yo apagar mi teléfono, cambiar hasta la postura en la que me siento y hacerle sentir y saber a la persona, verdaderamente estoy contigo, me interesa tu discurso, sentir el discurso y, ¿por qué no?, elaborar algunas preguntas referente a lo que le está sucediendo a esta persona.
0: Exacto. Pasa que eh, a veces tiene muchas ganas alguien, ¿no?, o uno, o hasta un paciente, ¿eh? Eh, de expresar su, su dolor. Y parece que el que está enfrente no logra entender que la escucha no solo es con los oídos, ¿verdad? La escucha es con todo el cuerpo.
1: Con todos los sentidos.
0: La vista, el olfato incluso, ¿no? Todo, todo tiene que estar en su lugar para que el otro pueda sentir una recepción adecuada de todo lo que está queriendo expresar en ese momento.
1: Y es precisamente donde se da la relacionalidad, en donde... Tú eres un ser individual, yo también lo soy, pero justamente cuando cruzamos ideas, pensamientos, emociones, se construye una correlación, una relación de dos, que empieza a emerger de manera espontánea y crea un nuevo vínculo con el otro. Te acompaño en tus alegrías en tus cumpleaños, pero también te acompaño en tus momentos difíciles.
0: Claro, eh, es muy, muy, ¿cómo decirlo? Es muy... Fácil acompañar a alguien cuando se está divirtiendo, cuando la quiere pasar muy bien, ¿no? En una fiesta, eh, en algo que tenga que ver con celebración. Es muy fácil. Pero estar con alguien cuando, cuando realmente se requiere eh, de esta semblanza sensible, ¿no? De, de una emoción... Pues a, a veces hasta frustrada porque a veces no se puede expresar la tristeza con, con llanto a veces se puede expresar la tristeza incluso con enojo hay que ser muy muy perceptivos a esta situación a mí de repente me llama mucho la atención cómo ves o vas a algún servicio público la gente ya está cansada fastidiada, tiene sus problemas personales y cuando te acercas a pedir ayuda te contestan de una mala forma y yo me pongo a pensar ¿Qué tanto enojo es real y qué tanto enojo está disfrazado de una tristeza profunda? Y pues regularmente los seres humanos no somos lo suficientemente empáticos con eso.
1: Recuerdo en estos momentos que mencionas sobre del acompañamiento en las emociones al escuchar y estar verdaderamente con el otro. Recuerdo una frase muy célebre de Nietzsche eh, que dice ¿Cuánta realidad puedes sostener? Verdaderamente a mí lo que me dice esto es cuánto, qué tanto te puedo acompañar, verdaderamente cuánto puedo estar contigo sabiendo que estás triste, que estás enojado, sin llegar al cálmate, cálmate, todo va a estar bien. Es decir, acompañar a una persona legítimamente sin alterar su emocionalidad, simplemente como una escucha atenta, respetuosa, que deja que el cauce de la emoción del otro siga su curso yo estoy aquí en silencio acompañándote sin aconsejar sin criticar sin direccionar a la persona simple y sencillamente y con amor estando contigo exacto
0: y ahora ¿cómo podríamos pensar en que esa tristeza pase a un estado de severidad? ¿qué, qué podríamos hablar en este sentido de la depresión? porque no toda la gente se deprime o sea hay gente que vive episodios de tristeza pero no se les puede llamar depresión.
1: ¿Qué será la depresión? Bueno, pues una de las características principales es que ya ha habido una situación crónica, una situación repetitiva de fracasos, de miedos, de tristezas, de dolores no expresadas. Esto va a tener como resultado un colapso en el cuerpo físico, principalmente en el cerebro. Va, van a haber cambios importantes.
0: Así es, desde lo neurobiológico, ¿no?, Uh, todas todo nuestro funcionamiento, como, como para hablar un poquito brevemente de eso, nuestro funcionamiento neuronal tiene conductores que se comunican. Esos conductores hacen que nosotros seamos capaces de expresar muchas de nuestras emociones. Cuando algo no está funcionando bien química y cerebralmente, estos conductores no funcionan al mismo ritmo como, como regularmente y lo hacen notar a través de pues de estos estados de ánimo bajos. ¿Pero cómo lo puedes percibir tú? ¿Cómo te puedes dar cuenta que, que, que están malas cosas, que estás tocando una primer, como una primera fase de depresión? Uno, me parece ser, ser puntuales en el hecho de que todo tu ambiente cotidiano lo estás modificando, se está plasmando en mm, un desgano, una apatía, digamos no te quieres levantar no quieres comer o quieres comer en exceso no quieres dormir a tus horas o duermes en exceso todo este ambiente cotidiano se está moviendo un dos que se te ocurra Alex
1: un dos bueno pues la capacidad de manifestar las emociones, de expresarlas de clarificarlas como tú muy bien dices regularmente la gente está enojada y finge estar feliz, finge estar sonriendo. Es como en esta frase célebre, hasta el fuerte. Hay una negación profunda de lo que le está sucediendo, de la expresión de lo mismo, de ponerlo en voz hacia los demás para ser atendido. Es decir, es disfrazado. Y obvio, con el paso del tiempo, sostener esta máscara de alegría, en donde en realidad debajo hay enojo, tristeza, angustia, miedo, entre otras emociones fuertes, se está cronizando, se está pasando el tiempo y estamos entrando en una situación en la que tarde que temprano el cuerpo va a colapsarse.
0: Uh -huh. El 3 sería algún otro síntoma, se me ocurre, el aislamiento. Quizá tú eres un ser eh, que gozaba anteriormente de, de momentos y reuniones sociales, gozaba de poder salir con sus amigos a tomar un café incluso una cerveza, no sé y ahora los momentos que tú estás eligiendo para estar son apartados de, de los demás no, no estás gozando este ambiente social no te está haciendo sentir cómodo el que te inviten a fiestas, reuniones, etc. y estás pues obviamente eh, en un ambiente mucho más individualizado ojo pero no estoy hablando de esa gente que siempre ha gozado en la individualidad, eh, sino estoy, gozando, estoy hablando de una persona que no goza de eso, que goza de la, del ambiente social activo.
1: Otro punto muy importante es que la persona tiene una franca negación de su situación está en cama, ya no se puede levantar, ha perdido el apetito o se ha alterado el, el apetito, las horas de sueño ya no son iguales y aún y a pesar de todo esto la persona niega su situación, no acepta ayuda profesional, en este caso el psiquiatra y Obviamente hay ciertas resistencias para atender el problema. Por el otro lado enfrentamos una problemática muy grande. La familia en algunas ocasiones no tiene la cultura de cómo abordar un psiquiatra, de cómo pedir sus servicios y de cómo sacarle provecho para ir al blanco, para ir directamente al tema de depresión y atenderlo. Por lo tanto enfrentamos una situación de problemas grandes que son dobles la situación en la que la persona no se conoce no sabe cómo pedir ayuda y que muchas veces y en algunas ocasiones la familia o la sociedad no sabe canalizar correctamente
0: uh -huh. y no es que querramos decir que de primera mano tendrías que ir al psiquiatra sin embargo estamos hablando de ya una situación donde la depresión se ha visto de manera muy severa a romper con todos los esquemas de, de tu vida y es ahí cuando, cuando entraría en ritmo el psiquiatra pero, pero sí, la familia en ocasiones no puede entender nadie puede entender este proceso de dolor para aquel que lo vive porque obviamente creen que se trata de cosas pasajeras de una emoción eh, sin sentido, de un carente de sustento, etcétera, ¿no? La familia de repente critica, habla, Ay, ya levántate, no pasa nada. Yo en tu lugar ya hubiera hecho esto.
1: Échale ganas. Uh -huh. Yo ya pasé por eso y ya lo superé. Lo que tú no lo que tú tienes es nada o es flojera
0: ¿no? no te quieres bañar por flojo y no ayuda no, para nada, no ayuda en lo absoluto ¿no? hay cosas que, que nos van quedando claras y, y este, este acompañamiento familiar no sirve, al contrario ahoga más la emoción y bueno, eh, esa, esa parte no pero hay cosas que sí van a ayudar pero, pero antes, antes de hablar de esas cosas a mí me encantaría de las cosas que sí ayudan ya, ya después eh, me encantaría hablar de todo lo que provoca o todas las causantes posibles de una depresión.
1: ¿Qué te parece? Pues eh, interesante, pues desde la inadecuación social, el abandonar el trabajo, dejar relaciones importantes, dejar proyectos a medias hasta llegar a la muerte uno de ellos
0: uh -huh. hay, hay aprendizajes también sociales que provocan estas depresiones eh, un ejemplo es convivir con una madre depresiva un padre depresivo estar siempre en un ambiente de un rigor de tristeza absoluto donde te das cuenta que poco, poca emoción en, en la alegría se enfoca eh, la familia eh, también algunos aprendizajes sociales devastadores que tenemos ¿no? donde la gente abusa donde la gente secuestra donde la gente eh, maltrata donde la gente violenta ese tipo de cosas y traumas que van generando en nosotros como entes individuales pues obviamente también son causantes de depresión
1: así es y pues también el, la situación ambiental como muchos sabemos en lugares fríos, en lugares donde poco sol hay Bueno pues la perso las personas tienden a tener depresión, tienden a, a no tener los nutrientes suficientes Y bueno también es uno de los motivos que, que, que hay más comunes
0: Cierto, eh, en, en los meses hay, hay estadísticas que hablan acerca de eh, cómo las estaciones del año provocan alegrías eh, claras. ¿no? Cuando hablamos de una emoción como la alegría, eh, se da más desarrollado en ambientes cálidos, como el verano, como primavera. Y cuando hablamos del invierno, se, se apega más a una emoción, o otoño, hablamos de una emoción de tristeza. Pero esto no quiere decir que sean tristezas estacionales, ¿no? Sino estamos hablando de tristezas definitivas, tristezas que ya tienen como el cuerpo de una depresión.
1: Uh -huh. Y bueno, pues si alguno de ustedes ha notado, las playas de México regularmente están llenas de europeos en estaciones del año específicas y bueno, pues es que ellos felices de venirse a solear, de venir a sentir el calorcito y por qué no también el calor tan, tan humano que tenemos los latinos. Uh
0: -huh. ah, otro, otro, otra de las causantes se me ocurre que pueda ser los eventos críticos que pasamos como lo que decías hace rato acerca de los lutos, las pérdidas. Desde la muerte de un ser querido a, a cualquier otra pérdida ¿no? nos podemos referir. ¿Cuál, eh, ¿Cuál sería una causante en este sentido? Pues que por supuesto que todo el dolor que provoca el haber perdido a un hijo, el haber perdido a una madre, a un padre, todo este dolor obviamente tendrá su ritmo y su, y su causal, pero, pero en definitiva va a marcar eh, un episodio muy importante en la vida de las personas. Y sobre todo, bueno, no quisiera que hoy habláramos del tema del duelo, Alex, pero sí saber que a pesar de que hay etapas para vivir este dolor, sí es, sí es importante mencionar que la depresión es uno de ellos,
1: ¿verdad? Así es. Bueno, pues para abundar en el tema de depresión, entonces también tendríamos que tomar en cuenta que... En el caso de la depresión debe de haber un diagnóstico importante a través del de especialista, primariamente el psicólogo, para hacer una canalización adecuada con el psiquiatra, descartar precisamente lo que acabas de mencionar, que no sea una tristeza pasajera o que sea un luto, el cual pues tendría que tener su causa natural. Ya abundaremos en otros capítulos sobre el luto y tanatología, Pero es importante mencionar que el especialista hace precisamente eso y la importancia de acudir con él, que puede observar en qué momento puede ser canalizado adecuadamente con el psiquiatra y tener un tratamiento eficiente.
0: Uh -huh. otra, otra causante y que muy pocos la pueden reconocer es eh, las madres que acaban de, de traer a un bebé al mundo. Uh -huh. eh, hay una depresión que se llama depresión posparto uh -huh. quizá algunos la conocemos algunos no tanto y la verdad para quien no la conoce yo creo que hasta pudiera parecer burda la idea ¿no? Eh, el imaginar que una, que una mujer acabando de tener un hijo eh, en lugar de celebrar la situación le cause dolor, bueno no, siento que no le cabe en la cabeza a mucha gente pero me encantaría platicar acerca de la sensibilidad que tenemos que tener a, en, en este tema. Las, las madres no son dueñas en ese momento de su voluntad. Bueno, cualquier persona depresiva realmente no es que no quiera querer a su hijo, no es que no disfrute de su hijo y no es que no quiera celebrar la vida de su hijo. Es que hay una cuestión hormonal de por medio que le está impidiendo poder celebrar, hormonal y emocional, que le está impidiendo poder celebrar este acontecimiento como como
1: muchas otras personas lo harían. Y ahí los varones tendríamos que tener esa comprensión de salir de estos mitos de que las chicas son muy emotivas, de que regularmente están, exprese y exprese emociones. Tendríamos que salirnos de ese foco con tintes machistas y poder entender que, como bien tú lo dices, es una situación química, es una situación hormonal que les rebasa.
0: Ajá. Y eh, también saber que dentro de sus consecuencias, bueno, hay, hay, hay madres que se estacionan un mes, dos, ¿no? Pero hay mamás que, que tardan un poco más en salir de, de esta situación depresiva, pero sí necesitan el acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque en una de esas eh, empiezan a, ten, a tener mucha presentación de ideas suicidas. Esto, esto es preocupante porque además hay madres que se quedan solas con los bebés. Entonces imagínate, no es una vida en riesgo, son dos vidas en riesgo.
1: Uh -huh. Y bueno, pues aumentan los problemas. Ya tenemos eh, un cuadro depresivo, ya tenemos una situación eh, química en el cuerpo hormonal que está obligando o empujando a la persona a un cierto comportamiento y bueno es precisamente donde se empiezan a construir las ideaciones suicidas es decir ya no estoy a gusto en este cuerpo mi realidad no me gusta estoy incómodo y empiezan a gestarse esta y otras más ideas suicidas que muchas veces y con el paso del tiempo se acompañan de intentos esbozos o ensayos de actos suicidas para pasar por último a los actos suicidas y la culminación del evento.
0: Claro, que es ya, ya algo pues obviamente irreversible. Otra, otra causante, Alex, sería vivir recurrentemente en situaciones de estrés. O sea, no creamos que el que está triste y el que está deprimido solo vive para llorar. No. A veces el que está triste y deprimido también lo que quiere es estar constantemente moviéndose, agitando toda la posibilidad del mundo para que nunca pueda tener un descanso. Estas personas también que tienden a ahogar sus emociones todo el tiempo con sobreactividad y, y pues es algo también preocupante, ¿verdad?
1: El trabajo compulsivo, por ejemplo, una manera de poder ahogar mis penas, que por cierto y socialmente Puede llegar a ser muy aplaudido, es donde la persona está en luto, no lo asume, no lo llora, no lo expresa, por ejemplo, y empieza a buscarse otro trabajo más para poder dormir cansado, me han mencionado algunos pacientes, para poderme olvidar de lo que me está sucediendo. Aquí el problema es que luego ya son tres empleos, ya son no solamente dos horas de gimnasio, ya son cuatro horas y aparte otras dos horas en las noches. Otra forma de hacer catarsis Otra forma de hacer una expresión Del dolor emocional Bueno, es un método de resolución De algunas personas Y es muy respetable Sin embargo, no siempre es el adecuado
0: Exacto Y además pensar Que si seguimos en este ritmo La ansiedad que puede provocar Estos eventos, eventos estresantes Realmente eh, Digamos que Conmemora la ansiedad una idea de euforia que, que es la que realmente le preocupa a la depresión, porque la depresión por sí sola, hablando de desgano, quizá no es realmente amenazante para el suicidio, pero en el tema de combinar esa depresión con euforia, con ansiedad, con manías, esa es la que realmente preocupa. ¿no? Estaríamos hablando un poco como del tema trastorno bipolar, Alex.
1: Sí, tendría rasgos y que sería la escalada, ¿no? Pasar de la fase depresiva, ahora pendulear el cuerpo a la fase maníaca en la que la persona, como bien dices, empieza a acelerarse, empieza a resolver su dilema emocional. Ahora ya no a través del de estacionamiento, sino del movimiento excesivo, compulsivo, en donde tampoco hay resolución. Y si de esta fase maníaca empezamos a pasar a la fase depresiva y así lo hacemos constantemente en el tiempo sin ser atendidos por el profesional pues empezaremos a, desa a desarrollar estas ciclotimias estos episodios de ida y vuelta hasta transformarse en un trastorno bipolar
0: y luego eh, me encantaría que platicáramos cuando el tema de la ideación suicida hay que tomarlo en serio. Cuando una persona que se siente tan deprimida y empieza a hablar de su muerte eh, eh, llama tanto la atención, Alex?
1: Desde el primer momento en el que la persona empieza a comunicar ya no estoy a gusto, te regalo mis objetos valiosos, quizás no nos volvamos a ver. Es posible que la persona no esté ya en una fase de peligro, pero desde que una persona que amas tu sobrino, tu nieto tu hija, mamá papá, te comunican de esta manera, quizás no nos volvamos a ver, es momento de poner todo el foco, abrir nuestro radar y saber qué te está pasando abrir la comunicación
0: exacto, eh, hablando de los medios de las redes sociales más bien, estaríamos pensando que es esta persona hoy que, que está mande y mande y publique y publique estados donde Quiere, quiere expresar su inconformidad con la vida se está despidiendo en estas redes sociales está generando como todo, toda una información alrededor del tema de, del, de la posible muerte que, que quiere alcanzar hay que, hay que entender que no, no, no estamos hablando de personas pesimistas estamos hablando de personas que están mandando mensajes previos al evento que, que obviamente están planeando hacer
1: Así es, y que muchas veces se les confunde con manipuladores o chantajistas. Inclusive, aunque la persona estuviese manipulando o queriendo chantajear a través de un mensaje de esta naturaleza, ¿por qué no ponerle atención? ¿Por qué no darle el peso que se merece? ¿Por qué no preguntarse un momento? junto con la persona, ¿por qué me estás diciendo esto? Detrás de una comunicación de esta naturaleza hay un gran dolor no expresado, hay una verdad que, es que quiere salir hacia la sociedad y gritar toda su amarga, toda su triste realidad, quiere ser vista, quiere ser amada hasta cierto punto. Empezaríamos con cuatro pasos básicos, el primero es el dolor emocional tan grave el segundo sería la ideación suicida, el tercero sería construir los métodos y uno más sería ya practicarlos y ensayarlos hasta culminar el evento.
0: Claro, eh, imagino también el proceso de la familia cuando está cerca de, de estas personas que constantemente están Hablando de suicidio, la familia además de, de ser muy receptiva hacia el discurso o hacia las formas que está expresando, digamos, verbal o textualmente la persona, tendría que ser también muy perceptiva a las formas corporales en las que se expresa. Yo lo veo desanimado, no quiere desayunar, no tiene fuerza para pararse, no se quiere bañar, esta persona ya no tiene ganas de levantarse de su cama y todas estas, todos estos, estas señales no se, no se pueden dejar pasar. Es importante que en ese mismo momento que estamos observando todos estos rasgos, se detenga la familia a hacer un, a hacer una intervención desde el profesional. Así es.
1: Y algo que sucede comúnmente en las familias cuando hay personas que han tenido tanto ideación como construcción de método suicida, es que con el paso del tiempo, como bien lo dices, se acostumbra a la familia a ver al triste, al arrinconado, al silencioso, a este personaje fantasma que ya en las fiestas no salen las fotos, que ya en los eventos importantes no se hace presente y que de alguna manera... Sigue pasando el tiempo, sigue aumentando ese potencial doloroso y se siguen gestando tanto las ideas como los gestos y los intentos suicidas. ¿Qué sucede aquí con la familia? Que la familia empieza a normalizar las conductas de este miembro de la familia, lo empiezan a ver como lo normal, él o ella es callado, él siempre ha sido así. Ojo familia, no no siempre han sido así. Recuerden ustedes que los niños por naturaleza son expresivos, creativos, artistas, eh, felices, felices por naturaleza, cambiantes y también, pero, pero no es nuestra naturaleza estacionarnos en emociones de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la familia normaliza estas conductas? Sucede que se acostumbran y es ya lo común hasta que de repente ya pasaron cinco años y ya apareció el ser querido con algunos cortes en los brazos o ya empezó a tomar pastillas, entre otras cosas. Sí, y recuerdo,
0: no sé si pueda, claro, sin, sin necesidad de evidenciar algún caso y demás Pero sí recuerdo que alguna vez nos tocó ir a dar un taller en un espacio para padres de, de hijos que habían cometido el acto y recuerdo mucho un caso, no voy a hablar específicamente de, de la circunstancia, pero recuerdo un caso a una madre pues obviamente muy conmovida por la situación, muy dolida por lo que ocurrió, pero sobre todo muy llena de culpa ella mencionaba que lo que sucedió en ese, en ese día era realmente algo pareciera insignificante fue un regaño a su hijo un regaño que, que culminó en obviamente un, una muerte
1: uh -huh. la gota que derrama el vaso es importante que nuestro público o nuestros seguidores sepan que muchas veces no es el regaño, es la cronicidad de eventos, Exacto. es evento repetitivo tras evento repetitivo hasta que de repente ya uno es el último y el importante para que yo ya entre en esta eh, fenomenología que se llama... Visión de túnel, es un estado en el que las personas ya no ven nada alrededor, ya no pueden escuchar. Ninguna posibilidad. Así es, así se le llama de hecho, Laurita, el fin de las posibilidades. Y entonces lo único que ve esta persona es al fondo una resolución, ojo, de alivio para el suicida. Muchas veces el quitarse la vida es un método de resolución existencial. Sí, efectivamente están resolviendo sus dilemas y sus dolores graves emocionales que llevan muchos años. Es un método que ellos tienen y no es el mejor, aclaro, no es el mejor método. Pero para ellos que no tienen otras opciones es lo único que tienen. No se justifica, de ahí el llamado social de ampliar las posibilidades. Estar cercano, prestar nuestro oído, abrazar, amar, validar lo importante del otro. Uh -huh. Como
0: sus emociones, ¿no? Sería, me acerco, te veo triste y no te digo levántate. A ver, me encantaría escuchar por qué te sientes triste. Platícame. Ajá. y si el otro no quiere expresarlo con discurso y solo quiere un abrazo pues ahí estamos cerca de ellos para que pues obviamente no sientan esta, esta visión final y cometan el acto que después a mí me va a traer un churro de dudas uno es el dolor intenso dos, se, uh, tuve la culpa yo fui la culpable, yo lo empujé y sí, como dices, eh, a eso iba cuando mencionaba un poco el caso no de pensar, tú no eres el responsable ojo, tú no lo hiciste al final sí quizá no viste algunas señales a tiempo pero tú no eres el responsable de, de, este, de este atrevimiento ¿no? de esta decisión última que, que cerró así la vida de alguien pero sí es importante que para que no lleguemos a ese extremo
1: pues podamos prevenir Así es y dentro de la prevención es importante también compartirles que este tipo de intervención en el caso de los pacientes que yo atiendo como suicidiólogo no se atienden en el contexto que muchos conocen como el diván, como el análisis, como que la prueba psicométrica, sino que es una intervención muy relacional, muy, muy fenomenológica en la que el paciente verdaderamente puede darle expresión a todos sus dolores. Cuando al mismo tiempo se está atendiendo a la familia, también hay un proceso en el que se atiende el sistema familiar y se hace un plan a corto, mediano y largo plazo.
0: Claro, para que se sientan acompañados. Oiga, pues bueno, tenemos que ir cerrando, Alex.
1: Híjole, tema sabroso, tema largo, tema picado. Yo lo empiezo a tocar y me quedo con Te ganas apasiona. de más. Me apasiona. Bueno, pues es mucho de mi campo
0: y es que salvar una vida desde cualquier forma o estructura como no nos va a apasionar uh
1: -huh. pero bueno
0: tenemos que ir dando el cierre ¿Qué podríamos? a mí me encantaría eh, esta frase que, que buscamos ahí la acomodamos verdad Alex uh -huh. ni siquiera podemos decir que es de nuestra autoría total porque después la investimos y la arreglamos <risa> pero, pero decía la frase
1: empuja tu verdad para que no
0: te mate su silencio
1: Así es, darle voz a todo lo que te atormenta, atrévete. Y bueno, quizás algunos de tus seres queridos no tengan en ese momento la capacidad de escucharte, pero existen las artes, existe la expresión de la cultura. Hay muchas formas proactivas, positivas para poderle dar causa a tu dolor.
0: Sí. Y sobre todo también nosotros los profesionales que nos hemos preparado para acompañarte justo en estos momentos donde te sientes pues definitivamente perdido, cuando sientes que ya no hay marcha atrás, cuando sientes que, que esta visión como decíamos de túnel pues está próxima a llegar, para eso estamos aquí. Eh, nosotros con nuestro servicio en las terapias individuales, en las terapias familiares y también digamos en un momento dado todos los profesionales que sabemos que pueden estar de la mano con nosotros para dar servicio a una persona deprimida como sería el psiquiatra, el neurólogo, gente que sé que nos puede ayudar, pero el chiste es que empujes tu verdad. El chiste es que reconozcas que tienes algo ahí. El chiste es que puedas darte cuenta que no, no podrás vivir negando todo este tiempo que, que está, no te estás sintiendo a
1: gusto con tu vida. Bien, ¿te parece bien, Laurita, si para cerrar compartimos nuestros tips para que la, las personas pudieran apoyarse en algo, pudieran tener una, una cierta dirección? Claro que sí. El tip número uno sería recuerda recuerda todas esas habilidades naturales que tienes sonríe, canta, acércate a las artes como un método de expresión desde mi punto de vista y es muy recomendable para pacientes recordar esos, esas habilidades, esa guitarrita que aunque no lo sepas tocar y estés tarareando con todo el alma y con tu corazón todo lo que sientes ayuda bastante, acércate a las artes
0: el siguiente sería, expresa algún familiar o amigo lo que te está ocurriendo. Verás que cuando lo expresas, cada vez que tú cuentas un dolor, el dolor pesa menos. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hablas, lo de glute es diferente. Cada vez que lo hablas, ese discurso te va permitiendo elaborar. Ay, hijo, creo que no era para tanto. A ver, sí, sí, es para tanto. Pero te permite ubicar un poco la interpretación de aquello que estás sintiendo en
1: palabras. Número tres acércate a las áreas deportivas, no estoy hablando de dieta, no estoy hablando de formar un cuerpazo, no estoy hablando específicamente de un área deportiva, todos los seres humanos tenemos adentro a un medallista olímpico que puede sudar, que puede expresarse a través del baile, que puede oxigenar su cerebro y Hacer un trabajo exhaustivo con los músculos, con los ligamentos, con los tendones Que se mueva toda tu corporalidad Escoge lo que te dé la gana No necesitas estar un año en pesas, o en zumba, o en artes marciales Métete a nadar, haz algo que te nazca Sube a los bosques, métete a los parques ¡Qué bien huelen los parques, Laurita! Uh -huh. Deportes, agítate, suda, suda mucho
0: Claro, la siguiente sería no te llenes de displaceres. ¿Qué quiere decir eso? No andes buscando lo que no te hace feliz para hacerlo. Es decir, si ya te diste cuenta que tú no eres feliz complaciendo a los demás con lo que los demás quieren comer, con lo que los demás piensan de las relaciones humanas, con lo que los demás eh, te están promoviendo para, para, para tus días, para acompañarte en tus días, renuncia y di no, no quiero, no me gusta, no puedo. Si tú no te atreves a decir no y estás generando todo el tiempo el contacto con tus displaceres, pues más se va a elevar esta capacidad de enfado contigo mismo, de tristeza hacia los demás y de
1: desilusión con el mundo. Punto número 5 sería pon tus habilidades al servicio de los demás. Todos, todos, todos tenemos habilidades. Me voy a permitir llamarlas así, sagradas. ...que están hechas y diseñadas para darle servicio a los demás... ...habilidades que nos causan mucho gozo... ...desde que si sí me gusta bordar... ...hacer dibujitos... ...me gusta construir figuras... ...todas las habilidades naturales que tienes... ...y que recuérdalo... ...están en tu infancia... ...a eso jugabas... ...disfrútalas, recupéralas... ...y ponlas al servicio de los demás... ...nada más gratificante... ...que ponernos a ayudar a los demás... ...con aquello que más nos gusta estimularnos a través de vernos a través del otro, saber que somos tribu, somos comunidad y que es importante hacernos notar ahí, te está esperando tu gente con tus talentos tocas la guitarra, no la toques solo, ayuda a que una persona también pueda expresar su emocionalidad
0: pues el sexto y último, promueve tu alimentación saludablemente ¿qué quiere decir esto? las grasas, los refrescos los azúcares en exceso te están quitando energía, te están quitando el gusto por levantarte, te está dando sueño en exceso estos azúcares, ¿no? Entonces, ten cuidado con, lo, con cómo te estás alimentando. Echa un vistazo, detente, trata de reconstruir esta alimentación para que eso también permita la buena oxigenación, el tomar agua, ¿verdad? Eh, a veces lo dejamos tan de lado y vieras cuánto bien te hace a tu estado de ánimo Comprométete también con tu alimentación.
1: Excelente.
0: Oye, qué rudo, ¿no? Van a decir que nosotros nos superalimentamos. Sí, nos portamos mal, pero también nos procuramos en ocasiones.
1: Sí, yo ya, yo ya estoy llevando un régimen un tanto más de crudos y bueno, pero también anoche venía yo de Ciudad de México, pasé por los deliciosos taquitos de al pastor que yo les llamo antidepresivos de al pastor porque me producen una alegría impresionante. ¿Y por qué no? También me echo mis taquitos, ya el otro día me oxigenaré y empezaré a, a comer mejor. No se valen tampoco es rígido el asunto. Sí, no, diario lechuga, tranquilos, nada más,
0: <risa> nada más de vez en cuando. Oigan, pues nos despedimos. Encantados de estar nuevamente contigo. Queremos, por favor, que nos sigas en nuestras redes. Estamos ahí en Facebook, Al Buen Entendedor Podcast. Estamos para escucharte, para saber qué es lo que quieres que hablemos la siguiente sesión. Y pues, bueno, despedirnos, Alex.
1: Gracias, Laurita, es un placer, verdaderamente es un placer estar contigo compartiendo estas ideas, charlando y disfrutando de este maravilloso proyecto.
0: Exacto. Bueno, cuídate mucho, estamos aquí para ti, así que nos vemos la próxima. Esto es Al, Al buen, buen Entendedor. entendedor. Bye,
1: Bu bye, Buen día.